0: Leemos Isaías capítulos siete y ocho. Aconteció en los días de Acás, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que recién rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, «Sal ahora al encuentro de Acás, tú, y Searja sub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio» con Efraín y con el hijo de Remalías diciendo, «Vamos contra Judá y aterroricémosla y reportámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel». Por tanto, Jehová el Señor dice así, «No subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco recién, y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria». Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acas diciendo, pide para ti, señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acas, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová habrá venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, vías cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre, una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche quedarán darán comerá mantequilla. Ciertamente, mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había mil vides que valían mil ciclos de plata será para espinos y cardos con saetas y arco irán allá porque toda la tierra será espinos y cardos y a todos los montes que se cavaban con asada no llegará allá por el temor de los espinos y de los cardos sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados me dijo jehová toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a majer salaljas y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote orías y a Zacarías, hijo de Jebedequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Majer Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con resín. Y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados, oí oh, todos los que sois de lejanas tierras, Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo... No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red, al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra, fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra. Y aquí tribulación y tinieblas oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas salmo capítulo 105 versículos 37 al 45 lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche vivieron e hizo venir codornices y los asió de pan del cielo Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen las leyes. Aleluya. Proverbios capítulo 24 versículos 30 al 34, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Primera de Corintios, capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén y si fuere propio que yo también vaya irán conmigo iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir porque no quiero veros Ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las premisas de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaigo, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros, con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En nuestra lectura de hoy, 8 de septiembre del 2020, continuamos estudiando juntos el libro de Isaías. Leemos los capítulos 7 y 8. En el capítulo 7 nos está hablando acerca de un rey de las dos tribus, el rey Acaz. Su abuelo había sido el rey Usías. Recordamos que cuando estuvimos estudiando el libro de crónicas aprendimos de este hombre que hizo grandes cosas y comenzó a hacer las cosas bien pegado de la mano de Dios. Pero en cuanto se soltó de la mano de Dios comenzó a hacerse soberbio a tal punto de querer ocupar el oficio que hacían los sacerdotes. Él no venía de una descendencia para poder ocupar ese lugar ni realizar ese cargo, pero su soberbia era tan grande que creyó que podía hacerlo. Cuando entró al templo a ofrecer un incienso que no le correspondía, Dios lo castigó con una lepra en la frente, y después de haber hecho tantas cosas por el pueblo de Israel, solamente murió y se mencionaba que él había sido un hombre leproso, pero no pasó más allá, no trascendió. Su hijo Jotam fue un hombre leproso, bueno, un hombre recto que preparó sus caminos delante de Dios e hizo lo correcto delante de Dios desde que tomó el trono hasta el día en que murió. Sin embargo, el nieto de Usías, este hombre acá, estaba enojado con Dios, enojado de ver tantas cosas y este hombre volcó su corazón hacia la idolatría. Él eh, no quiso seguir los caminos de su abuelo ni mucho menos los de su padre y él se rebeló contra Dios. Él hizo lo contrario y entonces se en Empezó a experimentar en su propia carne y en su propio reinado las consecuencias de haber dejado a Dios. Nos dice eh, la historia que... Eh, las diez tribus se levantaron con furor contra este rey de estas dos tribus y lo atacaron. Incluso llevaron hombres y mujeres cautivas. Después tuvo que sufrir también la invasión de los filisteos, la invasión también de los hombres de Edom. Y entonces eh, su pueblo cada vez estaba más y más devastado. Recordemos que Acaz solo era rey de dos tribus de Israel y después de tanto saqueo, de tanta derrota, eh, el territorio estaba completamente devastado. El versículo 1 del capítulo 7 de Isaías nos habla que dos hombres, dos reyes muy poderosos se unieron al rey de Israel y tenían la intención de derribarla. Cuando Acas se enteró de toda esta situación, se le rompió el corazón y no sabía qué hacer porque él temía mucho a una derrota más. Si tan solo... El rey de Israel de las diez tribus lo había atacado y había sido una derrota completamente poderosa. ¿Cuánto más sería si dos reyes se acercaban a él? Así que Dios le manda un mensaje a este rey a través de Isaías y de su hijo. El nombre de su hijo significaba un remanente volverá. Y en el versículo 4 dice... Guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Es interesante ver que aunque para el rey Acaz estos hombres, estos dos reyes que se estaban uniendo al rey de las diez tribus eran muy poderosos, para Dios solamente eran dos cabos de tizón que humeaban. Él está diciendo no son nada incluso en el versículo eh, 7 dice por tanto Jehová el Señor dice así no subsistirá ni será lo que ellos quieren. Es tremendo saber que tenemos un Dios completamente poderoso y que al enemigo más grande que nosotros podemos ver el enemigo más temible o a lo que más le tememos él dice es apenas nada. Y este mensaje llega justamente para este rey. No tengas miedo, no se turbe tu corazón. Lo que ellos planean hacer no sucederá. Y entonces llega una invitación para este rey de poder creer en Dios. Sin embargo, él decide hacer totalmente lo contrario. En el versículo 9 dice, Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, esta era una sentencia y una invitación al mismo tiempo a poder creer, a poder creer en Dios, creer que él podría librarlos de todo esto y, y dedicar su vida completamente a él. Y le, le dicen, pide una señal, eh, el profeta Isaías le dice, pide una señal a casa, una señal para que tú sepas que estos dos reyes que se han juntado contra ti no van a poder destruirte. Y él dice, no pediré y no tentaré a Jehová. Esa respuesta parece ser muy espiritual, eh, aparentemente es una respuesta piadosa, pero no es así, era una falsa piedad. Él no quería comprometerse a probar a Dios, a pedir una señal, porque en cuanto esa señal se cumpliera, él estaría obligado a creerle a Dios, pero él no quería, él estaba por alguna razón enojado con Dios y no quería caminar con él no quería confiar él veía toda la destrucción que había pasado su pueblo y estaba aún más enojado con Dios y decía por qué Dios permitió todas estas cosas por qué no me responde por qué tantas cosas incluso en el libro de Crónicas se menciona que cuando este hombre se encontró en aprietos fue en busca de un rey de Asiria para pedirle ayuda y sacó todo lo preciado todo el oro, todas las cosas preciosas que había en el templo de Dios y se las ofreció a él y al final este rey se quedó con todo y no le ayudó. Y estando ahí, llevando los presentes a ese rey de Asiria, vio los templos y cómo adoraban a esos dioses y él llegó a Jerusalén y reconstruyó, remodeló el templo de Dios y empezó a hacer altares. Incluso eh, insolentemente dijo, voy a hacer altares a estos dioses porque estos dioses sí les responden a aquellos que me han vencido. Él hizo completamente cosas malvadas y Dios tuvo que castigarlo a él y al pueblo. En el versículo 17 dice Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tus padres, días cual nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Esto era algo... Tremendo. Dios conocía el corazón de este hombre, conocía que era un hombre que no quería creerle, pero aún así le estaba dando la oportunidad de acercarse, de poder poner su confianza en él. Y este hombre decide hacer lo incorrecto. En el capítulo 8, versículo 10, 13, perdón, dice a Jehová de los ejércitos, a él santificad, a él sea vuestro temor y a él sea vuestro miedo. Entonces aquí les está dando una clara visión de cómo deben enfocarse en Dios en medio de las situaciones difíciles a veces le tenemos miedo a tantas cosas en nuestra actualidad podemos tener miedo a contagiarnos o poder tener miedo a la crisis económica que se está viviendo y tenemos miedo y hacemos y subimos y bajamos cuando en realidad la palabra de Dios nos recuerda en este versículo que al único que tenemos que tenerle miedo es a Dios y a no seguirlo a alejarnos de él ese debe ser nuestro miedo porque a través de la vida de este rey Acá se nos muestra cómo el darle la espalda a Dios trae serias consecuencias para nosotros. En este tiempo hay tantos testimonios de hombres y mujeres conectados con Dios que dicen en el medio de tanta crisis, yo he experimentado la abundancia de Dios, a pesar de que muchas personas se quejan de no tener empleo, de no tener dinero, es cuando a mí Dios más me ha bendecido. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en los números, no está puesta en la economía del mundo, ni está puesta en la salud que pueden ofrecer o no. Eh, los sistemas de salud está puesta solo en Dios entonces esta es una invitación para nosotros para que en este tiempo confiemos en Dios no le tengas miedo a nada ni a nadie tú no puedes tomar control pero al que le tienes que tener miedo es a Dios porque aunque estos reyes humanamente estos reyes que se habían levantado contra el rey Acas eran tremendamente poderosos y habían derrotado muchas naciones Dios solo los veía como dos tizones que humeaban, como algo insignificante. Por eso es que tú tienes que saber en quién depositas tu confianza. Versículo 17 dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. A veces no entendemos por qué Dios permitió ciertas cosas en tu infancia, ciertas cosas en el matrimonio de tus padres, quizá en tu propio matrimonio, en tu vida. No podemos entender las cosas que él permite. Sin embargo, sí podemos saber que él tiene un propósito detrás de cada cosa que permite y necesitamos confiar en él, depositar toda nuestra confianza en él. No seamos rebeldes, no tratemos de encontrar ayuda en nadie más. No le tengas miedo a otras cosas, solo a él. Necesitas conocerlo. La única manera de poder confiar en él, de poder creer lo que él dice, de poder ver las bendiciones en tu propia vida es conociéndolo y no conociéndolo a través de una religión, sino conociéndolo día a día con un encuentro con su palabra. Aquí claramente nos está diciendo a quién debemos tenerle miedo y en quién debemos confiar, en quién debemos depositar nuestra fe absoluta. Estas tres respuestas tienen absolutamente la misma respuesta, solamente en Dios. Solamente en Dios debemos poner la fe, solamente en Dios debemos confiar, solamente a Dios debemos tenerle miedo. Si nosotros hacemos eso, comenzaremos a saber lo que significa vivir una vida abundante sobre esta tierra. Que el Señor te bendiga.